0: Salve pessoal, fliperama um... tá no ar, um ótimo domingo a todos, um bom dia a todos. E hoje é dia de falar de Pantera Negra 2, Pantera Negra, Wakanda Forever, o segundo filme da franquia Pantera Negra. E hoje para falar um pouco desse filme, do que a gente achou, de com e sem spoilers, claro, né? Eu vou chamar ele aqui
1: para debater um pouco sobre o filme
0: comigo. Albert Poli, tu chega mais, Albert?
1: Bom dia, bom dia, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, né, dependendo muito de bem. quando você está assistindo esta live, muito prazer, nós estamos mais uma vez aqui no Fliperama Podcast para falar do, de um dos melhores filmes da Marvel, do UCM, Olha, ouso dizer ó. isso, gostei bastante do Olha, filme, é muito bom.
0: Ó, já, já começou já usado hoje, hein, <risos> ah, é. hoje, Usando aditivos
1: com... fortes, né? Porque sim,
0: sim. A... Porque agora é moda, tempo, né? Fazia tempo que a gente não chegava falando algo do tipo, né, cara? É, é no da Marvel, fazia Marvel, né? tempo, é verdade, um tempinho, é verdade. Né? Porque
1: a Marvel tava lançando filmes, né? Filmes. Aí hoje, ela, pum, deu um choque no sistema.
0: É verdade, verdade. Então, cara, vamos já falando um pouco, já começar falando um pouco do filme. Porque esse filme, ele teve um contexto diferente, né? Por causa da morte do Shadwick que é o, o ator que fazia o Pantera Negra. Então, é, o, o filme tinha um roteiro escrito baseado nele, por conta de tudo que aconteceu, da forma mais trágica possível. Eles tiveram que reescrever o roteiro diversas vezes, mudar muita coisa na história. Mas, cara, eu particularmente acho que dentro de todo esse contexto, eu, eu acho que eles foram para o melhor caminho possível. Eu acho que eles acertaram em cheio na... Na direção em que eles guiaram a história Em cima de toda essa tragédia Que aconteceu com o Chadwick, né?
1: Ah, sim, eu concordo com você é, Principalmente Porque eles conseguiram fazer De uma forma que desse sentido Para a história, né? Sim. Então, eles colocando Dessa forma, isso mostra Como eles tiveram é, A criatividade De Fazer é, de continuar o filme, né, e de honrar a, a, e de honrar o legado tanto do Pantera Negra, né, do personagem como do ator, né. É... E eu gostei bastante dessa decisão criativa, né. E foi o, o Ryan Coogler, né. Ele escreveu é. e dirigiu o primeiro filme, né. E aqui ele também escreveu e dirigiu. Ele, tem um co-roteirista também junto com Sim. ele, né. Que agora eu esqueci o nome do do co-roteirista mas foi o Ryan Cooler aí esse responsável aí por fazer essa essa jogada criativa né? essas decisões criativas para o Pantera Negra o Akanda para sempre e que na minha opinião ficou muito legal cara eu gostei muito das decisões das justificativas né de decisões dos personagens uh, de como ele vai construindo essa visão dúbia né essa visão que tem dois pensamentos sobre como você vai combater a opressão, né? Então é bem interessante ele colocar esses dois pontos, né? Porque não é, não é, o importante não é só você ter uma atitude nobre, entre aspas, nobre, né? Mas também é, e não levar em consideração o que a, o que a opressão ela causa no oprimido, né? Que é a raiva, é a vingança, né? Muito aquilo do que o Killmonger. É, trouxe para a gente no primeiro filme, né? Então eu gostei de como ele faz também, às vezes, é, como ele faz esse resgate também, mas também colocando em outro contexto, né? E, essa fórmula do Killmonger, do vilão Killmonger, eu não vi como uma, uma repetição, né? Mas eu vi como uma... É como se ele tivesse colocando esse esse essa visão do que o mas também em outros assuntos, né, sobre um outro aspecto de opressão, né. Então foi bem legal, cara. Eu gostei bastante dessas decisões, assim, do do roteiro em si, né. Para mim fez sentido, né. Para mim fez sentido. Sim, Eu,
0: sim. Não foi era uma procura... coisa que a gente
1: discutiu, né, no trailer de, de Pantera Negra 2, isso. né, sobre a, que personagem ia assumir a ponta, tal. Mas para mim fez sentido.
0: Não, total, E não foi uma... Tipo, o filme, ele é uma homenagem, o filme, né? Não tem como negar Sim. isso. Mas ele não é uma homenagem só por ser uma homenagem. Você vê que toda a história é construída em cima do que aconteceu. E é o que você falou, faz sentido. Faz, tipo, tem todo um contexto ali, tipo... É, tem consequências, né? Isso. E a tragédia, ela traz consequências pra Wakanda dos personagens que vivem lá. E, cara, eu gostei muito. É um filme, eu acho, que até denso. De tão... Eu acho que ele é um filme mais... Não é tão leve quanto os outros filmes da Disney, né? da, da Marvel. É, eu acho que o último que eu tinha visto que tinha esse peso é o Homem-Aranha, é, sem volta pra casa, depois da, da, da metade pra frente no filme, né? Sim. Você tem a... Depois da morte da Tia May, você fica um filme mais pesado, né, uhum. o final também é um final até que bonito, mas triste, e esse não foge a regra, né, cara, Isso daí não, não, não é diferente, ele é um filme bonito, mas porém ele é um pouco pesado também, nesse né? se for comparar com os outros filmes da Marvel, sim.
1: né. Ah, sim, sim. É, a, a dramaticidade né, do filme é muito legal, né. E é de uma forma que não é covarde. A, a, eu, eu, pelo menos, tive essa impressão que a dramaticidade que ele coloca no filme não é para você... não é para o público se emocionar. É porque é aquilo. Sim. Né? Então, é aquilo. Então, é, muitas vezes, eu até me segurei durante o filme, né? Eu até me segurei é, durante o filme, né? Porque... Eu tava até assistindo o filme com uma análise mais fria, né? Eu não tava me deixando me levar muito pela Sim. emoção do Akanda para sempre, né? Você que ainda não assistiu, né? Que vai assistir, a gente tá comentando aqui sem spoilers ainda. É, é, mas é, da parte do terceiro ato, no terceiro ato ali, na, no, na, na batalha final, né? E ali na, nas últimas cenas, né? Na cena pós-créditos, que só tem uma, né? Importante dizer. Ali na Sim. cena pós-créditos, pra mim, aí não deu, cara. Aí não tem jeito, não tem como. Porque você já vem sensibilizado, né? Pelo que aconteceu com o Chadwick. E aí todo filme, ele vai te mostrando... As consequências de tudo aquilo, né? As decisões dos personagens, como ele vai construindo tudo aquilo. Então, a emoção, não tem nem como você fugir da emoção, né, cara? É impressionante. É um filme, assim, que, que me surpreendeu, cara. Eu, eu sabia que ia vir coisa boa, mas eu fui surpreendido ainda, né? Então, sim, gostei bastante.
0: É, e eu queria ressaltar também até a, a parte das, a, da atuação do filme, né, cara? Porque ah, tá sim. todo mundo muito bem. A Angela Bassett, que é a, que é a rainha, ela tá sensacional. Tá sensacional. O pessoal até tá falando ah, de indicar ela ao Oscar por conta disso, não, né? sim. Porque ela tá muito bem no filme. A Shuri tá muito bem. Era uma das minhas preocupações de que eu não via. Nem a personagem Shuri, nem a atriz com é... estofo suficiente pra carregar esse protagonismo. E como ela iria lidar com isso, né? Até fugindo e um pouco. Entregou, das questões... né? Entregou, até fugindo um pouco das assistências pessoais, que ela tem várias polêmicas aí, anti-vacina e tudo mais. Sim, é mas... verdade. É, saindo... Mas saindo um pouco fora disso, ela entregou, tá muito bem. É... Eu acho que é, talvez era o que mais me preocupava nisso, como Sim. ela iria carregar esse fardo desse protagonismo, não só na questão do manto do Pantera. Né? Não, não é nenhum spoiler. Que ela é a Pantera Negra Nova. No... Não sei, ué. Não, essa altura do campeonato, não é eu acho que não é spoiler. Pelo menos na, nos últimos é, artes promocionais, é, teasers que saiu, já meio que revelaram que Pô, era ela.
1: sacanagem. Era. Não sei, é. Ué. É. Não, eu até é. o último momento eu segurei a possibilidade dela não ser, né? Até o último momento eu segurei. É, não, já tinha o,
0: o pessoal do Lego, o pessoal do Lego não, não consegue segurar a língua, <risos> mano. O pessoal já, Deve já ser Estratégia de, Google, de marketing né? do Lego. Pode né? ser, pode ser. Mas. Cara, eu acho que ela segurou super bem. O, o Namor tá muito bem.
1: O Namor né? tá perfeito. Tá. Que personagem, tá. que personagem tá. bem construído, Sim. com um background muito bom. O que eu mais gostei do Namor que eu mais gostei do Namor foi que a importância dele não foi ele que falou. Tipo assim, você vê o Namor, você vê a importância que ele tem pro reino dele. Mas o mais, mais foda desse personagem... É que a importância dele não foi dita por ele ou ele por alguém precisa, do povo dele. Ele não precisa afirmar, né? Se ficar ele se não precisa afirmando. se reafirmar em tela. Nenhuma fala dele foi de reafirmação. Foi daquilo que ele é, da realidade que ele vive. Sim. Mas a afirmação de que ele é foda foi, de um, foi do líder lá de uma das tribos de Wakanda, né? Sim. Daqueles que vivem nas montanhas, né? Aquele, aquele personagem que a gente já tá acostumado. Eu não sei o nome do personagem. O Embaco. É, o Embaco, né? Então, veio do, da boca do Embaco a importância do namoro, né? Que ele fala, mano, pra eles, o namoro é um deus. Então, tipo, Sim. mano, olha que, que, que carga que esse personagem e, tem, E né? ele
0: não é um personagem que ele quer poder, que ele quer... É, é. Conquistar, não, ele só quer proteger o povo dele, né? Exatamente, então, ele quer, tipo, não importa o que ele precisa fazer, ele vai, pro, ele quer proteger o povo dele, nem que seja das maneiras mais é, absurdas possíveis, né? Sim, então,
1: isso é até uma, isso é até uma transformação do discurso do Killmonger, né? Porque o Killmonger ele queria ser bélico. Por uma, até por uma vingança, né? Mas Sim. o namoro não. O namoro é bélico por uma questão de proteção, né? Então, é, não é a raiva pela raiva, né? Não é o vilão pelo vilão, né? Isso que eu gostei também né, nos personagens que o Ryan Kugler é, desenvolveu nesse filme, né? Não é o vilão por ser o vilão, né? Então, tipo assim, eu, eu fico comparando o Killmonger com, com o Namor, porque eles são. Os vilões, né? O vilão do primeiro filme e o vilão do segundo filme, eles estão centrados na raiva, né? De uma certa maneira. Só que como você pode trabalhar esse sentimento de forma diferente, né? Então não é uma repetição de sentimentos pros vilões, mas é uma forma diferente de você trabalhar esses sentimentos, né? E que faz sentido, isso que é mais legal, que fez sentido com, com o restante em si, né? Porque é... é tanto o discurso do Killmonger como do Namor ecoa na protagonista, né? Esse que é o mais legal, porque aquilo ecoa nela. Então é por isso que eu falei no começo que o Ryan Coogler, ele fala da luta da opressão é, e ele escolhe o caminho mais nobre para o personagem, mas sem deixar de lado aquilo que a opressão faz no oprimido, né? Que é Sim. gerar raiva, gerar vingança. Ele faz com que isso ecoe no personagem, e mostra como isso é, até reforça a visão, né? Até reforça a visão da personagem ter tomado aquela decisão na batalha final. Né? E uh, Deixa eu fazer o um disclaimer aqui. A gente, ah, eu tô tá. falando de, de opressão, de oprimido e tal. É, eu sou uma pessoa branca, né? Nós somos aqui uma pessoa branca aqui no, nesse, hum. nesse, nessa live, né? Então a gente não tem nem é, lugar de fala pra falar disso, hum. né? Então você que tá assistindo, é, de preferência, né? Ou melhor, né? É, faça isso, né, seja sumariamente, procure é, criadores de conteúdos negros, né, Para você se inteirar mais sobre racismo, sobre opressão, né, aqui a gente fala, lógico, né, de racismo, de opressão, mas é, sem estar no nosso lugar de fala, né, Sim. então se você quer se aprofundar mais nesse tema, procure autores negros, livros, criadores de conteúdo, enfim.
0: Não, e é isso aí. E eu também gostei, já puxando a, a, o gancho do namoro ainda, a toda a questão do colonialismo, né? O contexto que eles usam para contextualizar ele, né? Eu acho que foi uma sacada muito boa, né? Lógico, a gente já sabia que ele ia ter uma referência, uma origem, mas a, a cultura dele voltada para o povo... Meso americano. Rincas, mais, isso.
1: Isso. Aí mas engloba aí... tudo. Isso,
0: mas eles terem linkado com essa questão da colonização espanhola foi, Nossa, foi uma sacada muito boa, cara.
1: Sensacional, sensacional. E assim, em Porque...
0: um flashbackzinho você já contextualiza, também já explica todas as motivações do protagonista, você não precisa de um filme inteiro pra explicar isso. Você já Exatamente. matou ali,
1: cara, ficou muito bom. Eu, eu achei sim, que ficou muito bom. Sim. E, e eu acho que se você sair desse filme e procurar mais sobre isso, né, ou eu, eu sabia um pouquinho mais sobre isso, né, porque quando veio os espanhóis aqui para a América Central, eles trouxeram doença, como mostra no filme, né, eles escravizaram, né, os, os nativos americanos, né, nós, né, nós somos, é, nós somos América Latina, né, então eles escravizaram os latinos-americanos, eles é, roubaram, né, Levava, levaram ouro, é, acabaram com a cultura, é, livros importantes da época foram queimados. Por quê? Porque a religião que eles estavam trazendo viam aquilo como uma coisa do diabo, né? E, e no filme tá isso, né? No filme tem sim, um religioso sim. falando, você é o diabo, né? Então é muito legal como o Ryan Coogler, ele conseguiu trazer essa questão assim, tão forte nesse momento também pro personagem, né? Não e cara, eu só
0: só dessa questão da origem do do namoro, a única coisa que me pegou um pouco assim que eu achei meio meh, foi a explicação do nome dele, cara.
1: Que eu não sei se não vou falar agora para não ah, dar spoiler. Sim. É, eu achei meio foi Nossa. Vamos entrar para a sessão de spoilers, então, você que não assistiu, que está ainda assistir, né, ou então que ainda vai assistir, se você não foi convencido por esses 15 é. minutos, eu não sei o que pode convencer exatamente, mais, né. Exatamente, exatamente. Né? Então aqui, vamos é começar é... nossa sessão
0: com spoilers. É, que aqui a gente não aguenta, cara, segurar os spoilers, é, não, não tem dá, jeito, não tem, não tem
1: não tem como, é.
0: Mas cara, eu já queria começar essa sessão de spoilers já. Estou querendo um ponto que foi um dos que mais me surpreenderam nesse, nesse
1: filme. O que, que é esse Império Rex que o Fernando falou aqui? Fernando House ele grita Império Rex? Não sei, ah, deve é ser um... alguma referência
0: dos quadrinhos. É, é um grito que o namoro solta no, nos quadrinhos aqui. Você pode, pode até explicar melhor aqui pra gente, mas é um, é um grito do, do namoro nos quadrinhos. Mas, cara, eu acho que, um, eu acho que o que eu queria puxar aqui para começar esse esse bloco com... Spoilers. Com spoilers. E é o que me surpreendeu bastante, que eu não imaginava esse papel que essa personagem teria no filme, é a Hilly Williams, cara. Eu não imaginava ah, que ela seria sim. o catalisador do conflito entre Wakanda é. o Wakanda e a nação do namoro, né?
1: Sim, sim. É. Eu gostei oh. bastante disso também. É, eles, eles conseguem... Colocar personagem não jogada, né? Não Sim. é uma personagem jogada, ela ah, simplesmente estava né? lá em um arcángel. É, ela lá. é simplesmente um gênio. Não, ela é. fez um, um trabalho de escola da faculdade para detectar, né, o, o Vibranium. E aquilo foi parar na mão da CIA, né? Então, tipo, é impressionante... É, essa, essa saída que ele deu, né? Sim. E é uma coisa simples, né? Mas a gente tá tão acostumado a não ter a ter coisas ruins, assim, né? É, né? No modo geral, não só na Marvel, mas no modo geral, que às vezes uma decisão que é simples, entre aspas, né? Uma decisão criativa que é simples, acaba até surpreendendo, né? Porque sim. realmente faz sentido na obra, né? Aí o Fernando falou que é, uma, é um grito de guerra dos Atlantes. Império Rex. Sim, sim. Bom, a gente vai deixar na surpresa, não vou falar nem que sim, nem que não. Vou deixar na surpresa. É, deixa, deixa no ar, deixa no ar. <risos> Mas.
0: Não, cara, eu gostei bastante, eu gostei bastante da personagem. Eu acho que ela tem uma vibe muito Peter Parker quando, em Guerra Civil, quando o Tony Stark vai recrutar ele, ele fala, não, eu não posso ir porque eu tenho o dever de casa pra pegar. <risos> e ela mesma coisa, elas vão recrutar pra ir pra, pra Wakanda e falar, ah, não, mas eu tenho aula de álgebra
1: daqui a pouco. É. Eu acho
0: muito aquela vibe de adolescente que, sabe, não... não é, não sabe.
1: Ela, ela nem sabia, né? Ela nem sabia é. que tava na mão da CIA, né? E é bem... É, eu nunca vi uma coisa tão estadunidense assim, né, cara? De você se aproveitar de tudo que é meio sem perguntar para a pessoa para você se sobressair, né? Isso é até uma coisa que acontece no começo do filme, né? Quando a gente vê lá a rainha de Wakanda, né, a Angela Bassett, ela fazendo aquele discurso para as Nações Unidas, né? E ela já traz esse contexto de que eles querem é, se sobressair sobre o Wakanda. É, principalmente usando o vibranium, né? Usando essa, esse novo metal que é capaz de fazer milagres, né? E o... Nas mãos certas, né? Nas mãos certas, porque nas mãos erradas é capaz de destruir o mundo, né? Então, essa, esse discurso né, da, da, da rainha logo no começo do filme é muito legal para mostrar como que eles estão... É, é, querendo de qualquer forma, de todos os meios vibrâneo, inclusive usando, usando o trabalho de faculdade de uma estudante que nem sabia que estava na mão da CIA. Não, mas quem nunca né, teve seu
0: trabalho de faculdade usurpado pela CIA, né, cara? Acontece. a uh, gente, na yeah. época que a gente fazia faculdade, a gente já teve uns três, quatro aí que foi parar na mão da CIA. Normal, normal. normal a gente entende, a gente entende. Mas, cara, Outro papel de destaque que eu queria dar nesse filme é a Okoye, né, a Danaya Guria, que é interpretada pela... Na verdade, é a não. Dora Milagem interpretada pela Danaya Guria, cara. Ah, sim. É, ela tá, tá muito bem nesse filme. Ela, tá, ela tem uma, uma dinâmica com a Shuri muito divertida também, uma troca de farpas, né, que tro... elas, elas ficam uma ironizando a outra o tempo todo no filme. Sim. E eu acho que ela... Ela tá muito bem, eu acho que a gente já pode até entrar nesse assunto, que, a, que a, elas têm até o um uniforme novo, né, da, da guarda dos Anjos da Meia-Noite. Os Anjos da Meia-Noite, Tá, da muito, noite, tá é. muito bonito, embora eu achei que aquela máscara, eu achei que não ficou tão legal, cara. Eu achei que ficou meio, não sei... Tipo, é, PCG, e também...
1: comece... é, e também, tipo, tira a máscara, fala, apanha a máscara, Luca. É, tira a sabe? máscara, fala, né. É, acho que não, não precisava é, tirar a máscara ali pra ela falar. Podia falar...
0: É, não, mas eu acho que se ficasse Bob sem Power a Rangers. máscara ia ficar, mui... é, ia ficar muito
1: mais bonito, cara, o visual. Eu, eu, é, mesmo... tem que ver
0: como que foi
1: o, os concepts, né? É. é então. Provavelmente, na mão do diretor, chegou várias opções, né? É, mas se você for ver a outra, a Neca,
0: se não me engano, que usa o uniforme também, ela tá sem a máscara, né?
1: Ah, ela sempre luta sem a máscara. É,
0: e a Okoi ela tava de máscara, né? Então, eu não sei. Às vezes é pra vender boneco, né? Também tem É, tem, tem, essa tem questão, isso, pra né? Pra vender boneco. E também, se
1: você for pagar os direitos de imagem pro ator no boneco, é mais, é mais grana, né? É, Aí você não, não coloca a cara da atriz é. e você coloca a máscara, que pode ser qualquer um, né? Tem isso também.
0: Sim, exatamente, exatamente. Mas, cara, eu, eu gostei, eu gostei da dela nesse filme, ela tem, também tem todo um, um drama por trás sim. disso, né? que ela sim, é... sim. Depois ela
1: chega a ser disposta do, da função dela... Por... Da função, porque é, fez sentido também aquilo, né, por mais doloroso que foi, mas a, a rainha ali, ela não tinha mais como é, fraquejar em nenhum momento, né, cara, sim. ela tinha que ter ela, te, ela tinha que tomar decisões duras a todo momento, porque se ela fosse questionada, ela estava numa posição tão fragilizada de ter perdido o marido, de ter perdido o filho. Ela estava numa posição tão fragilizada que se ela tomasse alguma decisão errada, ou, ou alguma decisão que comprometesse, que desse prejuízo para o Wakanda, ela seria des, é, ela seria tirada do trono assim, né? Sim. Então foi, foi bem legal também essa forma. Deu profundidade para as duas personagens, né? Tanto para a rainha, que justificou os atos dela, como para a guerreira, né? Que ela foi e tirou ali do posto dela, e ela virou uma civil, né? Ela fala, agora eu não sou Sim. mais guerreiro, eu sou uma civil, né? Então, foi, foi muito legal isso, cara. Muito legal mesmo.
0: E aí, cara, eu queria ver com você o que, que você tá achou do que é o maior, talvez maior spoiler e a maior surpresa do filme que é a cena em que aparece o Michael B.
1: Jordan, né? O Killmonger, né? Isso, é. Foi muito legal, foi muito legal. Aquilo... É, é, eu chamo de limiar dos mundos, né? Eu nem sei se tem é. um nome como eles, eles ela encontra lá, né? Porque ela consegue fazer a, é, tipo a um erva... É um plano cura...
0: astral, né? É um
1: plano astral, né? Ela consegue fazer a erva coração, né? Ela fica ali no limiar dos mundos e encontra o Killmonger... Porque o Killmonger, é, é, isso que é legal que o Kugler fez, de, do discurso do Killmonger ecoar na personagem. Porque o Killmonger, ele tá ali para acender a chama da raiva que a Shuri já tinha, né? Sim. Então ele fala da raiva, da vingança, e fala dos defeitos das pessoas que a Shuri tinha como referência, né? Então, quando ele fala dos defeitos, ele mostra que o caminho mais nobre nem sempre é o mais nobre, porque as pessoas que trilham o caminho da paz, né, de uma, do caminho da, de você conseguir é, 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 resolver com diplomacia né, os problemas, ele mostra que esse caminho é percorrido por pessoas falhas. É muito Sim. legal e, nesse discurso do Killmonger, né? Ó, esse Não, caminho eu, eu... é percorrido por pessoas falhas, né? mas Eu e, gosto dar... pode, pode, pode não pode concluir pode, pode. porque ele quer atingir com isso a decisão da diplomacia a decisão da paz né mas é, independente de quem defenda esse caminho né nós todos somos falhos né e é o melhor caminho porque aí a Shuri com esse discurso ecoado dentro do coração dela, que é um discurso que o Namor também faz para ela, né? ela a, a, O discurso da mãe dela, da família dela, aparece com muito mais força, né? Então ela hum. começa a entender o que é ser a protetora de Wakanda, o que é ser a rainha de, de Wakanda, o que é ter a responsabilidade de cuidar de uma nação, de um povo, né? E no filme também fala, só as pessoas mais sofridas, só, as que ele, só aqueles que mais sofreram têm o direito de serem líderes, né? Então é, é impressionante como tudo vai se encaixando e tudo vai é, e tudo ajuda para o desenvolvimento da Shuri. Para mim, o filme é o desenvolvimento da Shuri, né? Poderá Negra, Wakanda para sempre, é o desenvolvimento da Shuri. Você vê aí universo Marvel, você vê as consequências do namoro, mas eu acho que pra mim, a grande estrela do filme, né, o grande a, a, tudo correu para a concorrência da Shuri pra mim não é nem a passagem do manto pra não. mim não é nem ela ser a não nova não porque não foi negra. passado é, é, é. essa questão ela teve que
0: conquistar isso, ela teve que... Isso, ela bem, teve cara. que
1: conquistar, mas, mas a, 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 a epifania que eu tive é que ela queria fazer a erva-coração não era para ser a Pantera Negra, não. ela queria fazer a erva-coração para procurar é, refúgio naqueles que ela amava, né? ela queria encontrar com o pai, com o irmão, com a mãe Sim. né na, na erva-coração. né Sim. Então, ela sendo a Pantera Negra foi uma consequência, não foi o objetivo, não foi... A meta dela, a meta dela foi tentar sair daquele turbilhão de sentimentos que ela estava, né? Então a meta dela foi essa. Aí, puta, muito foda, muito foda.
0: Não, e só voltando um pouquinho na questão do Killmonger, eu, eu gostei eu. porque até a, tipo, eles, essa utilização dele teve um contexto, não foi tipo, ah, vamos colocar aqui só para puta, pra ter alguém, não... Golfan, você tem a justificativa que ele apareceu porque que ela, ela tomou a, a flor lá, a erva. Erva Coração. Em busca, pra, porque ela tava buscando vingança. E aí, quem apareceu pra ela foi o Kumong, porque ele tinha os mesmos objetivos que ela naquele momento, né, cara? Sim. É. E aí, eles explicam isso e faz todo sentido, cara. ah, beleza, a gente sabe que não colocou outro ator, porque o Chadwick não tava. É, a Angela Basset aparece um vislumbre dela depois, isso, lá, que é quando ela batalha, tem final. esse ponto de virada dela
1: isso, que é quando isso.
0: ela percebe o que ela tá fazendo não é certo e o que ela precisa fazer e aí aparece a Rainha Ramônia, Ramona pra ela, né? Então eu achei legal essa justificativa pra ter o Killmonger lá porque é justamente por causa disso porque ela tava buscando, naquele momento ela tava buscando vingança e quem apareceu pra ela, era justamente alguém que também tava atrás de, de vingança quando tava vivo, né? Então, Exatamente. cara, eu, eu achei muito bom. E essa questão também da... essa analogia que você fez também da... da questão dela tava... Tá, ela não tava buscando ser a nova Pantera Negra, ela tava buscando um refúgio, cara, ela precisava de alguém pra mostrar um caminho pra ela, pra dar, dar uma luz pra ela, pra, porque ela realmente não sabia mais o que fazer naquele momento, ela já tinha perdido... Todo mundo que ela amava, ela já tava prestes a perder a nação dela, né? Porque naquele momento é, o namoro já tinha dado o aviso de que em uma semana ele ia voltar lá e ia terminar de. Se o Wakanda não se ajoelhasse a ele, ele ia é. acabar com tudo lá. Então ela tava. Ajoelho nesse... perante
1: Killmonger. É, ajoelho perante é, o namoro.
0: Namor. Então ela já tava <risos> nesse, nesse, nessa situação que, cara ela não tinha mais nada, não tinha mais o que fazer então ela tava nesse, buscando é, pra ela essa era a única solução, né e aí, cara eu, eu, eu queria também falar da, da última cena que eu acho talvez a, a cena mais bonita de todos Nossa, os filmes sim. da Marvel a cena
1: pós-créditos, né não, a
0: cena final também. Dela ah, a cena final. É,
1: porque de... a cena final e a cena pós-créditos É, é Ela, foi só um a capricho, a... né? Porque é. faz parte da mesma coisa, né? Foi só um capricho ali. Poderia é, ter sido é... uma
0: cena só. Eu acho que até seria mais forte se fosse uma cena só.
1: É, porque não corta aquela emoção. De... É, é, porque corta aquele, aquele sentido que a gente tá assistindo o filme, né? Tem uma é. crescente de emoção ali na cena final. E aí corta pro corta crédito e depois créditos, volta é, pra, aí nos pra... créditos. Aí nos créditos você já abre o celular para ver se tem quantas cenas pós-créditos, né? Então, tipo, dá uma quebrada ali. Não precisava. É, muito.
0: então. Mas a cena final, ó, antes da cena pós-crédito, cara, eu achei, tipo, muito bonita, cara. Porque você vê, ela não tem fala, não tem trilha sonora. <risos> é só a Shuri, ah. o, o, o som ambiente lá é. e os flashbacks dela com o Chadwick, Sim. tá? Sim, né? ponto
1: importante é. também. Puta, você me lembrou de uma coisa muito legal, cara. Você me lembrou de uma coisa muito legal. Ah, bom. Em um dos filmes de Star Wars, da nova trilogia, não lembro qual, tem uma cena que eles estão fugindo lá e a... tem uma nave que ela faz tipo uma kamikaze pra destruir uma nave imperial. Eu não lembro qual filme que é, cara.
0: Eu acho que é o episódio 8. Eu acho
1: que é, acho o... que é o episódio 8, né? é. Nisso, é uma cena, eu acho que tem 10 ou 15 segundos de silêncio total. Porque é uma cena ah, contemplativa, sim. né? Da, da nave se destruindo. Você sabe que aquilo deu bosta, né? Você sabe disso?
0: Não, não sei não. As pessoas
1: não. não entenderam que era uma cena silenciosa. Tanto é que o Cinemark... É, puta, falei a marca, mas tudo bem. Tanto é que as salas de cinema aqui no Brasil colocavam os avisos. No momento tal, nesse Natal, o diretor escolheu não ter nenhum som. Isso não é um problema do filme, que não sei o quê. Porque as pessoas não ouviam nada. Ah, oh, meu! Tá quebrado! <risos> Sabe? Pensou que era... Viu uma Mas... nave atravessando a outra, não faz nenhum Se som Fazer de batida, barulho né? no universo, né? <risos> Mas foi uma decisão criativa do diretor de ser uma coisa contemplativa. E que no funcionou Wakanda bem, até nessa cena, né? Tipo, funcionou bem, mas as pessoas não entenderam. Não entenderam como. se Por que que é. eu tô dizendo isso? Em Wakanda, em Wakanda para sempre, o Ryan Coogler fez isso também. Fez cenas contemplativas de que ele queria que não tivesse som. Eu senti, eu tive essa impressão, pelo menos, Sim, também. que ele queria que não tivesse som. Mas você ouvia um ventinho. Ux!
0: O barulho da, dos galhos na fogueira
1: ali. É, sabe? Um ventinho. É, é, mas só para não ter aquela reação das pessoas, que provavelmente não foi só aqui no Brasil, tá? Foi em outros lugares também. Mas as pessoas, elas... Provavelmente ele fez isso porque as pessoas talvez não entenderiam é, que era um momento de, contem de contemplação total. Inclusive sem a trilha sonora, né? Sem a trilha musical ali, né? Então, um bom ponto que você me lembrou, eu tinha... Ainda bem que você levantou essa lebre aí.
0: Não, e funcionou muito bem, cara. Porque não precisa, é um momento que você não precisa de uma trilha sonora pra Exato. potencializar a emoção que a cena tá passando, né? Sim. Ela já tem a carga emotiva o suficiente pra, pra isso. E ela tá, tá muito bonita a cena, a fotografia tá bonita... Tudo com o texto dela, os flashbacks intercalando é. com a lá, É muito bonito e não precisa. Eles fazendo aquele
1: cumprimento, precisa... né? Que eles fazem. É, né? cara, não, é tipo, tá muito, muito foda. foda.
0: Não, ficou muito boa, muito boa. E aí muito você legal. tem a cena pós-crédito também, que a. É, aí,
1: aí não teve jeito. É. Aí foi soluço, catarro saindo do nariz. Eu é, tava aí... assim. Parecia
0: que você tava num filme da Pixar, né, cara? É,
1: cara. Eu porque, porque olha, foi impressionante. O, o menino chegando, né? O menino chegando com a com a Nakia, né? Ele chegando com ela ali e tal, você fica, puta merda. Você já entende, né? É, você já mata, cara. Não precisa já falar, é. né? Ah, é. o meu nome é tal, tá, não sei o quê, puta, você fica, puta, que da hora, tal, tá, mano. Nossa, eu fico até arrepiado. Nossa, que da hora. Mas aí, quando ele revela o nome dele, o Wakandano, né? Quando ele... O, o, o nome dele de Wakanda, aí não tem como não, cara porque não. é uma é uma homenagem para o personagem mas é uma homenagem para o ator também sabe de mostrar que o legado do ator né o trabalho do ator continua no filme né é, o Chadwick Boseman ele vive como Pantera Negra né ele foi o Pantera Sim. Negra não só na ficção mas também na vida real né então é, o Pantera Negra o primeiro filme ele causou muita emoção nas crianças, né? Porque as crianças, elas faziam o gesto de Wakanda, né? E, e ele, ele indo embora. E esse filme, eu acho que conseguiu manter esse legado, né? É... E é muito legal eles usarem uma criança. Até uma covardia do Aaron Kugler ter usado uma criança para isso. Porque a criança é a expressão maior da esperança que a gente tem na nossa sociedade. E o a criança também se chama T'Challa, né? Ele fala, eu sou o príncipe T'Challa, filho do rei T'Challa, né? Aquilo foi é, ecoa, isso vai ecoar para a vida toda, né? Isso vai ecoar para a sociedade inteira, né? Então, é muito legal, cara. É... Pantera Negra, Wakanda Forever, por isso que eu falei, né? Entra nos panteões aí, entra no panteão dos um dos melhores filmes da Marvel, é né? muito bom, cara, muito bom. bom.
0: Não, e é, cara, é, é isso daqui, a, a gente pode até se aprofundar mais depois, fazer, fazer um, um especial para se aprofundar mais do que isso, mais nesse assunto, porque ele não é só uma homenagem ao ator, né? É uma homenagem a, homenagem é a todo o legado que ele deixa, porque ele não, e o legado dele não é só um legado na Marvel, cara. Se você for aprofundar na cultura pop, na, tipo, na cultura em geral... O, a, 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 gente, a representatividade, a gente não está no nosso lugar de fala, mas não dá pra gente deixar de falar da, da importância que, a, que o Shadwick e o Pantera Negra dele tem para a sociedade num contexto, cara. Sim, num num sim. cenário onde a gente vive, você tem um super herói negro é, com a importância que ele tem no num, num mundo de hoje que a gente vive, e você tocou no ponto da, da, das crianças. Tipo, uma criança poder ver um herói que nem o Pantera Negra do Chadwick, que tem essa importância, que ela consegue se enxergar nele. E você manter você homenagear e respeitar esse legado, cara, é... sabe? Eu acho que o, o filme é sobre isso. É você Sim. mostrar que o, o Chadwick o Pantera, ele não só tá vivo ainda na... O, o legado, dele tá vivo ainda nos filmes da Marvel, mas eu acho que tá vivo em todo mundo que, pelo menos, admira o seu trabalho e que sabe a importância que ele teve na, na cultura pop e na sociedade em geral, cara. Isso daí eu acho que é o, é o maior feito que o filme conseguiu fazer.
1: Ó. Verdade. É, Ó. Tem o um filme... Ah, quem comentou? Fê. Ah, tá. Ah, Nas é, Aguicase ele é com a Tempestade, né? E aqui na, no filme ele é com a. com a. na Kia, né?
0: Uh.
1: É, é legal também é, quem tá nos assistindo assistir um outro filme, que é A Voz Suprema do Blues, que é um sim. dos últimos trabalhos do Shadow in Bozeman, né? E ele tá incrível nesse filme também, é bem legal.
0: Sim, não, ele tá muito bem nesse filme. E cara, então eu já, eu já queria até a gente já tá chegando até na reta final aqui da live. E aí eu queria saber com você, Aldi, qual que é a projeção pro futuro da franquia do Pantera Negra, né? Porque agora a Shuri assumiu o manto, né? ela Pelo menos o filme acaba com ela assumindo o manto. A gente não sabe se ela vai ser rainha de Wakanda, porque tem a, o desafio ao trono lá, que o embaco aparece, só que a Shuri não aparece. Então eu não sei se... Um é, né? vai ser o rei, eu não, não sei, isso daí eu não, não, não consegui entender muito bem. É, então... ficou meio aberto,
1: né, não consegui é, entender muito bem também.
0: Então eu não sei se ele só foi, tipo, só pra tirar uma onda, ou se realmente ela vai deixar, porque ela não se vê como rainha, então ela vai deixar ele assumir o trono, porque ele, é um, ele também é um líder, você vê que ele é. tem um papel de liderança importante nesse filme, ele, ele abriga o Wakanda, é, Sim. A, o pessoal de Wakanda lá nas montanhas, quando namor amor de tudo, né? É, então você vê que ele tem um papel de líder, você vê que o pessoal enxerga ele também como um líder. Então eu não sei se ele ficaria como rei e ela só assumiria o, panto de Pantera o manto de Pantera Negra. Então tá, tá em aberto a mim e eu queria saber com você o que você acha desse... Porque é o que eu, eu falei, uma das coisas que eu mais me preocupava era quem seria né, o novo uhum. Pantera Negra. E até então a gente tinha discussão. Vendo o filme, eu quando terminou eu falei, bom, realmente, não tinha como ser outro personagem senão a Shuri, né? Não sim. faria sentido pra, sim.
1: pra mim não é. faria, teria lógica, né? Sim, mas... é, eu confesso que eu tava com um pouquinho de raiva, mas não da personagem, da atriz em si, né? Sim. Das questões que ela falou sobre sobre a, a pandemia, a fim, né? É. Sobre a vacina, enfim, sobre saúde, né? Mas, realmente, não tinha o que fazer, né? É, agora, sobre o que eu acho que vai acontecer, a Shuri é uma personagem agora central, né? Ela se tornou uma personagem importante, muito importante para Wakanda, né? E o universo da Marvel no cinema, né? Então eu acho que a gente vai ver ainda é, o desdobramento ainda da Shuri como Pantera Negra, né? A gente vai ter que ver mais Shuri, né? Nós veremos mais Sim. Shuri. Eu acho que eles vão seguir esse caminho. Eu gostei da Shuri também, que ela é uma Pantera Negra diferente dos outros Panteras que nos foi apresentado no CM, né, porque ela, ela, apesar de ter um treinamento de guerreira, ela une a luta com metodologia, né, eu vou, eu vou tecnologia falar nisso. metodologia também. É, com tecnologia e metodologia. Com plano, né? Não, vamos fazer um plano. Sim. Não é só ir lá e rasgar a cara dele, né? Vamos fazer um plano e tal, não sei o quê. Então, ela é uma Pantera Negra diferente, até por causa da origem da personagem, né? É, e eu gostei muito do Namor, né? Essa chama do Namor ainda tá viva, né? Esse, essa malícia do Namor com essa aliança que se formou uhum. com o Akanda, ainda tá viva, né? Então, é, eu gostei muito também disso. E com certeza ele vai ser usado aí no... no Aquele novo chefão lá da Marvel lá, do, que vai aparecer também no universo quântico lá do Formiga ah, o Kang. E Vespa. O Krang, né? Kang. Kang. Ken, Kang. É. Né? Então, com certeza, aí o Kang vai chegar e vai se unir com ele. Então é legal, é um personagem tão legal, tão... com um peso tão grande, que ele não foi descartado, assim... É... Que nem, uma, car... que nem né? uma carta que você põe no cemitério, sei lá, uma coisa que você joga assim no lixo, né? Sim. Carta que põe no cemitério, eu tô pensando em card game, gente, desculpa. <risos> Mas é, ele não foi um personagem assim, descartado, como aconteceu, por exemplo, em Thor 4, né? Que a gente tem um vilão super massa, né? E não é muito explicado sobre ele e tá? tal, ele não tem muito tempo de tela e ele é descartado, né? Então... É,
0: então... E eu acho que, cara, o Wakanda ainda tem muita coisa pra ser explorada no muito, universo Marvel. Muito. Não só o núcleo principal, mas você tem a questão mitológica, cultural, você tem outros. Que até tem rumores que vai ter uma série chamada. Eu Acho que é Contos de Wakanda, algo do tipo. Ó, o Steven Ribeiro tá perguntando: vai ter um Pantera 3? Acredito que sim. Acredito que sim. E eu acho que não vai parar no Pantera Negra 3. Eu acho que é o que eu falei: vai ter uma série é, sobre o Wakanda, né? fora do núcleo principal de Wakanda não sei se é uma série que vai focar, tipo, nos coisas do passado ou se vai ser uma série hum... atual só que contando outras coisas mas Legal. eu acho que a Marvel tinha que explorar mais Wakanda assim, além de Pantera Negra Sim. eu acho que Porque tem muita coisa boa para ser contada igual, a gente tem na Marvel a gente tem o núcleo do espaço tem o núcleo da, das suas que é mais de é ba... urbano, vários né? personagens isso, urbano então, eu acho que o, em Wakanda a gente podia ter os núcleos de Wakanda também, Sim. explorando várias histórias. Até para Pantera Negra 3, eu acho que você faz uma série, algumas, algumas histórias para chegar e se linkar depois em Pantera Negra 3. Eu acho que seria até mais legal do que você fazer uma história original que começa e termina naquele mesmo
1: filme, né? Eu Sim, acho que é faz... porque a gente, a gente fica com essa ânsia de querer ver mais de Wakanda, né?
0: Sim. Sim, aí nesse filme a gente vê que ainda tem muita coisa para explorar de Wakanda, cara, a gente não viu nem, sei lá, metade do, do que tem pra ver em Wakanda, então eu espero que eles fa façam mais coisas, porque é um núcleo que particularmente eu gosto bastante da, da Marvel, que é o núcleo de Wakanda, né, Sim. e até com outras culturas, porque a gente vê, viu que tem a, a nação do Namor, a gente sabe que tem a Lativeria, que é o país do Doutor Destino, que é uma nação rival
1: com o... Ah, Com a Joakanda, então tem muita ah, coisa pra
0: explorar ainda. Talvez eu acho que possa ser o vilão de um Pantera Negra 3.
1: É, não... legal, né? Também é ser introduzido dessa forma, né?
0: Sim, então eu acho que, que tem muita coisa ainda pra ser explorado. Eu Sim. acho que a Shuri agora assumiu o manto, ela tá só no começo da jornada dela, é. eu acho que tem muita coisa aí, porque é uma atriz jovem, é um personagem que tá começando a, a jornada agora, praticamente. É uma jornada que talvez não tivesse... Sido planejada para estar seguindo esse caminho, mas é um, uma jornada que talvez futuramente tivesse essa, essa passagem de bastão, essa passagem de manto natural para Shuri, mas não é o que a gente falou no começo, não era uma coisa que era planejada para agora, né? Sim. Então, ó. O oh, Estevam Ribeiro, o Namor, vai virar um Vingador, um Vingador? Eu acredito que não, Estevam, cara. É, o Namor, nos padrinhos, ele sempre foi um anti-herói, né? Ele,
1: Isso. Ele
0: não era um vilão, mas ele era um, também não era um herói. Ele era um cara com é, posições muito duvidosas, né? Com é. ações muito questionáveis. E ele nunca... Ele fazia parte dos Illuminati, do, que são os... O, o grupo de pessoas mais inteligentes e importantes da Terra, né? Composto por Homem de Ferro, o Senhor Fantástico, o é Raio Negro, o Professor Xavier, Doutor Estranho, Fernando Camotas, Nerd
1: House.
0: Fernand, é, Fernand, é, Fernando Nerd House, só o panteão dos, dos mais inteligentes da Terra, mas dos Vingadores pode ser que talvez num, num dos filmes dos Vingadores ele apareça lá e acabe lutando junto com os Vingadores para defender a nação dele. Mas eu acho muito difícil é, ele eu acho muito um difícil. Vingador, assim.
1: É, porque a posição dele tá muito clara, né? A posição dele é, tá muito clara.
0: A, né? posição, a posição dele é proteger o povo dele e fazer isso. o que for preciso pra isso. Eu Exatamente. Deixa o pessoal lá, pra se junt... o povo dele, pra se juntar aos Vingadores e lutar contra uma grande ameaça, né? Não Exato. Sei, eu, eu acredito que não, mas vamos ver. Vamos ver um personagem que tá começando agora. Eu não duvido que sair um filme ou uma série dele também, de jeito que a, a Marvel tá fazendo. Eles estão fazendo série da Agatha lá, da de Wandavision, que não, não fariam mais do, do namoro, né? Então eu acho que. Esse filme, bom desse filme é que tem muito para apresentar de um monte de personagem, a Shuri com Pantera, a própria Hilly Williams, que ainda vai ter muito pra gente ver dela, que ela vai estar a série dela, ela vai estar no filme do Máquina de Combate, a gente tem o um Namoro, então tem muita coisa ainda pro futuro da Marvel vindo desse filme de Pantera Negra, né? Então,
1: Albert, estamos chegando aqui no final da, da live, você tem mais alguma, algum ponto para tocar aí do filme? É. Uma sugestão, né, das pessoas irem atrás de um anime chamado Onyx Equinox. Né? Ah, Onyx Equinox. Oficialmente ele está disponível na Crunchyroll, né, que foi o primeiro anime aí é, um, um dos, um, é, ele é coproduzido pelos estúdios da Crunchyroll, né. E ele fala de um menino, né, numa jornada imerso totalmente na cultura mesoamericana, né. Então você vai ver, sim, sangue, batalha, os deuses meso-americanos, daquele esplendor deles, né? Mas é, com aquela cultura de sacrifício humano, né? Tudo. As, é, é, as pessoas podem até, nossa, sacrifício humano, mas era a cultura meso-americana, né? Então é muito legal ver essa representatividade e até a estética, né? A estética de tudo aquilo, casando com a estética aí de Pantera Negra 2, né? Da, com o Dinamor e com a e com a a, a tribo dele, né? Então é bem legal, assim, é, você... esse anime, né? O Onix Equinox, né?
0: Então, fica a dica aí do Albert. Ó. Ah, ele trouxe...
1: O, o Pantera Negra 2, ele trouxe um novo Pantera, né? E apresentou um novo inimigo, né? Então... E, e é um inimigo que provavelmente vai fazer alianças aí com o Kang, né, Guilherme?
0: É, eu não sei. Pode ser. Eu não, mas eu não sei se ele vai ter o... Alguma ligação direta com o Kang. É,
1: Só que. Eu, eu acho, acho que, que pode... sim, eu
0: tô apostando é, que sim. Mas eu acho que pode ser. Eu, eu já vou numa direção, igual a gente falou, pode ser que um terceiro filme com o Doutor Destino, que é uma outra nação inimiga, eles Isso. façam alguma.
1: Uma aliança, alguma aliança né?
0: para enfrentar o Akanda. Eu, eu parto mais desse é. princípio, né?
1: E é um filme então... que ficou um pouco longe dessa questão ah, da, do mundo quântico, né? E do multiverso, é, eu... né?
0: Eu acho que não vai ser um filme que vai ter alguma relevância para essa saga...
1: da saga, é, isso, é, No
0: geral, né? Tipo, que vai ter alguma influência nos próximos filmes dos Vingadores, por exemplo, né? Sim. Mas eu acho que dentro... Porque agora a Marvel ela tá muito estabelecida e muito dividida em seus núcleos, né? Então, Sim. cada núcleo tem sua própria saga. E eu acho que a de a Wakanda tá começando agora, nesse, nesse segundo filme que vai começar esse, essa saga de Wakanda, né? Que, é o que a gente falou, tem muita coisa ainda para ser explorada né? nesse, nesse núcleo, né? Então, galera, só lembrando aqui de vocês seguirem a gente na, nas nossas redes sociais, arroba Fliperama Podcast, deixar seu like aqui no, no, no nosso vídeo, seguir nosso canal, ativar o sininho para saber tudo que acontece, conferir lá no, no Spotify e nas outras plataformas de áudio também para acompanhar tudo que a gente tá lançando não só aqui no YouTube, mas também conteúdo de áudio, que nem sempre as coisas que a gente lança aqui no no YouTube são as mesmas que a gente lança no Spotify ou em outras plataformas então acompanha lá que tá vindo muita coisa boa aí no fliperama então, Albert, agradeço aí a, a companhia, agradeço a presença valeu. de todo mundo que tava assistindo, então galera, até a próxima, valeu! Valeu, valeu Falou!